0: Radioplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana
0: vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet.
1: Och i dagens avsnitt så gör vi ett avsteg från de tidigare avsnitten här i säsongen. Där vi har gått igenom och gett vår analys av Mordpodds avsnitt. Och istället ska beröra någonting som har varit uppmärksammat i media på sistone. Nämligen föräldrar som på grund av sina personliga uppfattningar om vilken kost man ska ha utsätter sina barn för fara.
0: Det handlar alltså om föräldrar som uteslutande ger sina barn vegansk kost och frågan i målet eller frågorna i målen har varit hur pass passkaligt detta är och är det brottsligt?
1: Ja Martin, det handlar ju om två stycken mål som vi ska beröra och analysera som har varit uppmärksammade i, i media. Ett i Stockholmsrådet och ett i Göteborg. Om vi börjar med Göteborgsfallet Martin, kan du ge oss en kort beskrivning om vad det handlar om?
0: Det handlar om ett mål där det var två stycken föräldrar med en ganska udda och speciell personlig övertygelse. De var av uppfattningen att deras barn skulle bli en världsmedborgare. Och skulle inte ha någon som helst kontakt med den svenska sjukvården. Det tyckte de var av undo och någonting som var dåligt. Dessutom var föräldrarna av uppfattningen att vuxna personer kan leva utan luft. De kan leva utan vatten. Och de kan leva utan mat under väldigt, väldigt, väldigt långa perioder. Och eh, detta så att säga försökte de föra över till barnet. Inte att barnet skulle leva helt utan mat eller vatten- men att barnet bara skulle få en ganska sparsam vegansk kost. Och detta ledde till att barnet eh, efter ett tag mådde så pass dåligt och blev så pass svältfött att eh, de till slut eh, bröt mot sin övertygelse och ringde till eh, Asterlingens barnsjukhus och kom in. Och när de kom in så visade det sig att barnet bara var minuter eller timmar från att dö. För att hade de väntat lite längre så hade barnet inte varit vid liv. Och
1: det här anmäldes ju naturligtvis till polisen och till sociala myndigheter och en polisutredning inleddes där olika läkare fick göra sina bedömningar kring hur farligt och hur pass nära döden som det här barnet var och det mynnade ut i att en åklagare väckte åtal för ett brott. Man, man tyckte helt enkelt att det var från åklagarsidan att det här var brottsligt och uh, utsätta sitt barn för det här. Uh, och det brottet kallades vad då?
0: Vållande till kroppsskada. Grovt brott. Och det är ett lite speciellt brott, speciellt när det rör ens egna barn. Och normalt sett när man ska begå ett brott då ska man ju göra någonting. Det vill säga man ska slå någon till exempel för att dömas för misshandel. Eller man ska mörda någon för att dömas för mord. Men däremot, i det här fallet när du har ett barn, då kan du även dömas om du inte gör någonting alls. Det som juridiskt kallas underlåtenhet. Det vill säga, om du inte gör någonting alls, det vill säga om du inte ger ditt barn någon mat, om du inte har hand om ditt barn, då döms du om barnet blir skadat eller far illa. Och det är lite speciellt.
1: Det är väldigt speciellt, för man kan ju tänka sig situationer när man är ute på stan och går och så, så bevittnar man en misshandel då har man ingen skyldighet att ingripa för att stoppa den här misshandeln. Kristdemokraterna ville faktiskt för några år sedan införa en sån regel som sa att man hade en skyldighet man ville helt enkelt uppmana civil courage att ingripa för att man inte själv skulle dömas för brott. Men så är fallet när det gäller barn och föräldrar. Så att brottet som de här föräldrarna blev åtalade för att vållande till kroppskada, grovt brott. då. Att man tyckte att det var ett allvarligt brott, det
0: där det kallas för grovt. Precis. Och tingsrätten och hovrätten konstaterar ju att ja, här i detta målet så är det fastslaget att det är föräldrarna som, genom att ge dem antingen för lite eller barn för lite mat, eller helt enkelt fel mat, det vill säga vegansk mat, har orsakat den här svälten eller den här undernäringen som då orsakade det där tillståndet som gjorde att barnet nästan dog. Men frågan var ju så att säga vad berodde det på? Och där var det lite olika invändningar från föräldrarna. De påstod dels att nej men vi har barn inte alls under det det är bara genetiskt litet. Och där kunde ju läkaren ganska snabbt konstatera att nej men så är det inte riktigt. Och sen så tyckte föräldrarna att nej men det kan ju också vara så att eftersom barn har exem så kanske det leder en autoimmun sjukdom och då tyckte läkaren att det var ju helt galet. Det finns ingen som helst vetenskapligt grund för det. Och sen så var det också att deras livsstil är sådan att eh, de ideologiskt sett måste ju kunna välja vilken mat du ska ge till barnet. Och där skriver faktiskt på det tingset och hovet att, att föräldrars ideologiskt grundade val av all, livsstil kan aldrig gå före deras barns grundläggande behov, det vill säga det spelar ingen roll vilken religion du har eller vilken åsikt du har. Eh, oavsett om det är så här bredet som tror på att mat kanske inte är så viktigt. Eh, så är det inte så att säga dina ideologiska övertygelser de får aldrig gå före barnens hälsa. Mm. Och det kan man tycka är ganska rimligt och vettigt. Mm. Mm. Och här dömdes ju faktiskt de här föräldrarna just på grund av detta, att det fanns ingen annan förklaring till detta när undernäringen och den här allvarliga tillstånd som barnet hade än just deras bristfälliga kost till barnet.
1: Så det var en, en bevisfråga helt enkelt. Var det så att deras bristande kosthållning hade orsakat någon skada på barnet eller inte? Det var det var det, det handlade om.
0: <här> Och då hade man en massa läkare som kom in och sa att eh, alla de här andra förklaringarna, att det är antingen genetiskt eller att det var en sjukdom, eller eh, som i det här fallet att barnet hade varit magsjukt en viss period, eh, det kunde förklara kanske någon enstaka procent av den här viktnedgående. Men att barnet så att säga hade gått ner så mycket vikt i den åldern när man egentligen ska gå upp i vikt, eh, det fanns ingen förklaring till det förutom just barnets kost.
1: Okej, så De dömdes i, i Tingsrätten, och, och vad fick de för straff för det här brottet då? Tingsrätten
0: tyckte att det här låg på fängelse i fyra månader i straffvärde. Man mäter allting i straffvärde. Sen efter det ska man ha vilken påföljd, det vill säga vad man ska ha. Eh, och då sa de att nej, men detta brottet är så pass allvarligt. Det är ett grovt brott för att barnet så att säga drabbas av en allvarlig kroppsskada. Och det var också under en längre period som man utsatte barnet för den här. Eh, beteendet inte säga, men den här bristfälliga kosthållningen som var ganska långt lidande. Eh, och då var samma att det var fängelse som var aktuellt och, och föräldrarna dömdes till fyra månaders fängelse i tingsrätten. Båda två? Båda föräldrarna tyckte man var lika ansvariga men ansåg att pappans eh, övertygelse var väl de som var kanske, det var mer han som, så att säga, som pådyvlade på mamman. Eh, men mamman accepterade ju och båda ut ju garantansvar, det vill säga både är ansvariga som föräldrar. Mm.
1: Och barnet då vad, vad hände med det?
0: Barnet direkt när det kom in i princip så, så måste ju socialtjänsten gå in, eller gjorde, måste, måste, det gjorde man i det här fallet. Och gick in och tog hand barn och sa att nej är inte lämpliga föräldrar. Och då omhändertogs barnet fick den maten det skulle ha gick upp i vikt och mådde bra men eh, man kan inte utesluta att det här barnet kommer drabbas av eh, allvarliga komplikationer i framtiden. Mm.
1: Sen förstod jag det som att föräldrarna de, de var inte nöjda med det här Det kan man förstå med tanke på deras inställning Att vi har inte gjort något fel ehm, Så de överklagade till hovrätten Och vad kom hovrätten fram till?
0: Och även åklagaren överklagade för, Som tyckte att det skulle vara ett stränga straff
1: Ja, de tyckte de kom för billigt undan
0: Ja, och man kan väl säga kortfattat att hovrätten Höll med i ehm, Tyckte att det här var föräldrarna som hade orsakat detta ehm, Och att de skulle dömas för det här brottet Och att det skulle rubriceras som grovt men man anser att straffvärdet var lite högre. Man ansåg att det var sex månaders straffvärd mm. och inte fyra månader. Men eh, däremot sa hovrätten att ja, men det här är inte sånt brott som man ska ha fängelse för om det inte kommer upp till ett år. Alltså ett års straffvärde. Eh, och de var tidigare ostraffade personer och därför tyckte man att de skulle ha en villkorlig dum.
1: Och det, det här tror jag vi måste förklara för våra lyssnare och det är lite, lite komplicerat kanske, men, men det är ändå viktigt att förstå hur vårt påföljssystem fungerar.
0: För att när man kan tycka att det är konstigt att man tycker att det ska vara ett högre straffvärde, men straffpåföljden blir mycket, mycket lindre.
1: Precis. Så när man bestämmer om vilket ett straff ett brott ska ha så tittar man på lite olika faktorer. Allvarhetsgraden, om det finns förmildrande eller försvårande omständigheter. Och så kommer man fram till ett straff som alltid mäts i, i månader eller år. Och sen när man har kommit fram till ett straffmätningsvärde. Det vill säga vi tycker att det här som den tilltalare har gjort det är värt, låt oss säga, sex månader. Då går man vidare och tittar på vilken påfölj man ska få. Det vill säga, ska man få fängelse? Eller något av de andra påföljder som vi har i vårt eh, rättssystem. Och där har vi ju bland annat
0: vad då? Vilka dum som de du fick här. Och det kan man jag brukar förklara för mina klienter att det är som gult kort i fotboll Det är en varning. Gör inte det här igen. Men det innebär ingenting. Det är egentligen inget riktigt straff, så som vanliga tänka att Det är ett straff. Utan, Utan det är en
1: varning som innebär att begår du ett nytt brott inom två år. Då kan du få fängelse gång nummer två.
0: Ja, kanske. Är till och med Så det, det är en varning som är, ett typ som ett guldkort fast lite lindre. Mm.
1: Och en villkorlig dom den kan förenas med antingen böter eller samhällstjänst som ju innebär att man jobbar gratis för staten.
0: Och sen finns det ett, en påföljd till för vuxna och det är det som kallas skyddstillsyn. Och det är att man i princip som en villkorlig dom fast man ställs under övervakning och må, har en övervaka som man måste ha kontakt med.
1: Och den kan förenas med, med behandling till exempel, det här är väldigt vanligt för de som kör rattfulla och liknande att man helt enkelt får gå i, i behandling för att komma till rätta med sitt alkoholmissbruk. Eller om man har ett narkotikamissbruk så kan man också få en skyddsdelsyn för att försöka komma till rätta med, med, med missbruket. Så att, eh, och, och vilket av de här tre straffen, som, eller som blir aktuell, alltså skyddsdelsyn, villkorlig dom eller fängelse, det beror på ett, hur högt straffvärdet
0: är. Då brukar man dra en gräns på ett år. Om man säger att ah, men det här straffvärdet det är så högt som ett år. Här kommer det fram till fyra månader, sex månader. Och kommer man upp till ett år och säger att ah, det här är så högt så då, då, då kan vi inte döma till villkor och dum, Och normalfall så dömer man inte det till skyddsyn heller. Utan du ska faktiskt sitta i fängelse.
1: Mm. Så det är det ena. Det andra kan vara att man är dömd tidigare för liknande brottslighet och då tycker man att det är ett skäl för att välja
0: fängelsegång nummer två, det som kallas för återfall. Precis, och det kan ju vara att man fått en villkordum tidigare till exempel. Man
1: har fått en varning
0: och så begår man ett brott igen, då får man fängelse. Guds kort första gången och rött kort andra gången, mm. ungefär så.
1: Och det tredje skälet, och det är det här som är kanske mest udda eh, för, i, i, i Sverige jämfört med många andra rättssystem. Och det var här man tyckte är olika i tingsrätten och havrätten
0: också just i den här frågan.
1: Nämligen ett skäl som kan göra att man får eh, fängelse oavsett hur högt straffvärdet det är oavsett om man har begått något brott tidigare eller inte. Det är om brottets art gör att det finns en eh, presumption för fängelse.
0: Och det är vissa brott som samhället eller staten eller riksdagen tycker. Nej men det här är, detta är ett brott som vi tycker att Oavsett hur lågt straffvärdet är så ska vi döma, döma ett fängelse. Vi måste visa att det här är på allvar. Så, så riksdagen är helt
1: enkelt bestämt och har en lista fast i olika lagar då, naturligtvis, över brott som oavsett om du är tidigare är ostraffad, oavsett om, o, hur långt straffvärdet är och så vidare så får du ändå ett fängelsestraff.
0: Och det är ju ett av de typiska exempel med Mene, det vill säga att man kommer in som vittne och man ljuger rätten, då säger man, där, där ska allt ge fängelse, punkt och även vissa andra, oprovocerade misshandlare och narkotikabrott brukar också nämnas som sådana. Och det riktigt
1: allvarliga grovar att det också. Mm. Det spelar ingen roll om man är tidigare mm. ostraffad och kan man få fängelse första gången också. Och syftet med det här är helt enkelt att tala om för svenska folket att vissa typer av brott är så, ser vi så illa på att ni får fängelse första gången ni gör det. Och poängen är helt enkelt att man inte ska begå den här typen av brott. Särskilt
0: inte. Jag blir en liten lektion i påföljde.
1: Precis. Och det intressanta då med vårt påförsystem, det är att vi är det land i världen som dömer ut flest korta fängelsestraff på grund av vårt system som vi precis har redogjort för. Nämligen att man får kanske två månader, fyra månader, sex månader, åtta månaders fängelse, vilket är väldigt ovanligt mm. runt om i, i världen. Och det här har bland annat kriminalvården klagat på, som är ju hårt ansatta på grund av alla strängare straff som politikerna Vill att personer ska bli dömda till
0: Fullt i fängelse helt det enkelt Det är
1: fullt i fängelset och man tycker att de här Två månaders och fyra månaders fängelsestraffen De leder egentligen Inte till någon, någonting ja, De är inte
0: avskräckande Och de ger inte någon vård Och de kostar egentligen bara pengar Tycker, tycker i alla fall kriminalvården mm.
1: Tillbaka till Göteborgsfallet, då var det alltså så att tingsrätten tyckte inte, eller tyckte att det här var ett artbrott.
0: Precis, de tyckte att äh, men, om man, det här är grovt brott och man är så nära att döda ett barn och sitt eget barn och man har det här ansvaret för barnen, då, då anser de att det här måste ju vara ett artbrott. Eller rätt sagt, de funderar inte så mycket på det utan man måste tolka att det är så de ansett. Men därmed hovrätten säger app, app, All praxis är att ett våldande brott eller vålande kopskada, så att de blir ofta eller inte det är inget artbrott. Det, det vet vi. Så de slog lite tingsrätt på fingrarna och sa här en fel. Ja.
1: Poängen var väl helt enkelt att man kan liksom inte som tingsrätt hitta på att ett brott ska vara ett artbrott utan det är ju riksdagen som beslutar det eller högsta domstolen och det hade varken riksdagen eller högsta domstolen gjort så därför så smällde hovrätten, tingsrätten på fingrarna. Bara för att ni tycker att det här var illa, vilket det var Betyder inte att ni får hitta på att det här är ett artbrott och de ut utfängelse? Så är det.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Men Kristoffer, sen har vi ju haft ett fall till som kom precis efter detta eller nästan samtidigt som detta och det var ju här i Stockholm. Mm. och där var
1: förutsättningarna ungefär de samma. Ett barn kommer in undernärt till sjukhuset här i Stockholm och läkarna konstaterar att det är kraftigt
0: undernärt och... Var det också föräldrar som var vegan i det här fallet?
1: Ja det var det men bakgrunden var lite annorlunda. De hade inte samma livsåskådning som föräldrarna i, nere i Göteborg utan de hade vid upprepade tillfällen varit i kontakt med sjukvården. Och skillnaden där var att sjukvården vid upprepade tillfällen hade sagt åt dem att det här barnet är på fel väg i sin, sina viktökningskurvor och liknande.
0: De hade till och med till dem att det här barnet svälter. Ni måste ge den annan kost.
1: Exakt. Men de tyckte att sjukvården hade fel och menar att det gör vårt barn inte alls. Och ni kan inte komma och säga vad vårt barn ska äta och inte äta. Det är vår... Vi som föräldrar bestämmer vad vårt barn ska äta. Men som sagt det slutade med ett åtal även där för motsvarande brott vi säga hållande till kroppsskada, grovt brott. Där var det en liten twist också så tillvida att barnen hade blivit omhändertagna enligt eh, tvångslagstiftningen som kallas för LVU-lagstiftningen. Men där hade föräldrarna eh, rövat bort sitt eget barn då från det familjehem som barnet var placerat i. Så de var också åtalade i det här målet för eh, egenmäktighet med barn grovt brott. Så att inte nog med att de hade svultit sitt barn, som åklagaren påstod, de hade också när, när myndigheterna ingriper och försöker rädda barnet, rövat tillbaka barnet.
0: Och fortsatte de då med att svälta barnet, eller hur? Exakt, det mm. gjorde
1: de. Eh, vilket var en av orsakerna till att man ansåg att det var ett grovt brott, eh, för att man helt enkelt hade fortsatt att svälta barnet då, enligt eh, åklagarens påstående. Så de åtalades i, i tingsrätten för detta eh, och... Eh, Tingsrätten gick på åklagarens linje och dömde dem. Och såg väldigt allvarligt på den här brottsligheten. Och dömde ut långa fängelsestraff. Pappa fick i det här målet ett år och två månaders fängelse. så alltså domstolen såg väldigt allvarligt på det som hade inträffat. Det var
0: betydligt högen än vad man kom fram till Göteborg. Definitivt. Sen ska det ju sägas då att det fanns ett tillkommande brott också. Att de hade rövat bort mm. barnet. Men man anser väl, om jag kommer ihåg rätt, att det här var... Det allvaraste bortet så det måste ändå lägga någonstans på tio månader i alla fall. Mm.
1: Eh, mamman som var betydligt yngre än pappan, hon fick en, en straffreduktion på grund av att hon var ung. Och där slutade då påföljden med
0: skyddstillsyn med samhällstjänst. Det var ju för att hon var yngre då och då är man lite snällare i svensk rätt. Precis.
1: Men det här överklagades av föräldrarna. De var inte nöjda med det här. Och vad var
0: det de påstod för vad de för invändningar då?
1: Jo, de påstod att det eh, dels var det när det gäller bortrövandet så var det en juridisk teknikalitet de eh, vände sig emot. De menade att för att det ska vara fråga om en egenmäktighet med barn så måste barnet stå under myndigheternas vård och den här vården hade inte inlätts, invände de. Eh, juridiska teknikaliteter som, som eh, man i praktiken kan fråga vad, vad skillnaden är egentligen, om, om de rent faktiskt är på ett familjehem, eh, borde de väl rimligen stå
0: under familjehemets vård rätt som en klurig advokat snarare än eh, någonting annat
1: precis, men det intressanta var att eh, hovrättens majoritet gick på den här kluriga advokatens linje och frikände på grund av den här juridiska teknikaliteten, men det fanns en, en, en skiljaktig mening i hovrättarnas, en av hovrättens domare ville fälla, eh, men så blev det inte Eh, men i hovrätten så eh, när det gällde då eh, våldande till kroppsskada så... Vad invänder de där då? Där invänder de eh, på samma sätt som i Göteborg att eh, det, det är inte är bevisat att vårt barn har lidit skada av eh, vår kost. Egentligen är kosten hur bra som helst. Men... Precis. Och där eh, skilde sig bevisningen åt, eftersom där fanns det läkare då som, som hade svårt att definiera eh, vad, eller hur långt borta döden var och hur pass illa ställt det var med det här barnet. Och man kunde inte bevisa att barnet eh, hade haft samma situation, även med normal kost. Och det berodde på att det här barnet redan från, eh, från väldigt små. Eh, månaders ålder eh, hade haft svårt att, att äta överhuvudtaget. Som, som
0: inte ville äta och som man redan för tidigt kunde konstatera både från sjukvården och från föräldrarnas så att eh, det här barnet äter inte så bra. Eh, och då så invänder de att ja, men det kanske beror på det och inte den här dåliga kosten som gör att barnet har blivit så smalt och gått ner så säga, fastnat efter i viktkurvan så mycket.
1: Och det här... Ehm... Det här köpte hovrätten, eller snarare så här. De kunde inte utesluta att det var på det sättet mm. som föräldrarna beskrev. Och därför blev resultatet ett annat i, i hovrätten. Från drygt ett års fängelse så blev de båda föräldrarna
0: frikända. Och vad tycker du om det då, Kristoffer? Tyckte du att det här var rimligt att man kom fram till det? För jag vet att de sa i hovrätten att... ja. Det är klart att när barnet tidigt visade att den är ovillig att äta, alltså det vill säga barnet har vägrat och det måste påverka vikten. Men att de var medvetna om det här och att den maten som de gav på, på grund av detta, det vill säga att de gav vegansk kost i kombination med detta, innebar ju att det fanns en ännu större påverkan. Jag tycker nästan tvärtom, det vill säga att när man nu vet att barnet har det här problemet, då måste man ju vara som förälder ännu mer vaksam om vilken typ av kost som barnet får. Och var än mer vaksam på att man kanske ger rätt näringsrik kost med mycket fett. Så att jag, jag tycker faktiskt att hovrätten har hamnat fel ut här. Mm. För att jag tycker att enligt hovrättenas egna resonemang så borde ju resultatet i vart fall inte ha varit samma. Om när vi nu utgår från att barnet har matvägat och fått svårt att få i sig mat. Men hade mat fått, barnet fått i sig bättre mat så hade man inte hamnat i den här sitsen.
1: Och Jag håller inte riktigt med dig där Martin, för, att, för som jag läser Hovrättens dom så konstaterar man att vi kan, i, alltså Hovrätten kan inte med säkerhet veta hur situationen hade sett ut om man hade eh, gett barnet den kost som eh, sjukvården förordade.
0: Och det började på en brist bristutredning som man kom fram till det också, för att de sa att till skillnad från den här i ett så har åklagaren gjort en liten miss. Eh, åklagen har inte kallat någon dietist eller uppropat någon form av skrift av från någon dietist. Så vi vet inte riktigt hur det hade gått. Nej. Det är en brist i utredningen.
1: Exakt. Och då tycker jag faktiskt att hovrätten gör en korrekt bedömning alltså kan man inte veta hur det hade blivit eller om det inte finns någon bevisning kring hur det hade blivit om man hade eh, gett dem eh, annan kost. Det kanske hade varit så att barnet hade inte ätit det heller eller barnet hade inte gått upp i vikt av det heller den kost som sjukvården föreslog. Ja, då kan man ju faktiskt inte fälla dem till ansvar för, för vad de har gjort.
0: Men Kristoffer, vad, vad innebär det här då? Nu har ju man kommit till den ena slutsatsen i det ena fallet och den andra slutsatsen i det andra fallet. Men om man nu är förälder och vill ge sitt barn vegansk kost, får man göra det
1: eller får man inte göra det? Ja, svaret är att man får göra det, men man måste försäkra sig om att barnet mår bra. Och får man råd från sjukvården som innebär att nu mår inte ditt barn bra här... Eh, och av den kost som, som du ger barnet, då måste man som förälder se till att komplettera kosten eh, i något avseende. För du kan inte bara säga så nej men jag har rätt och, och ni har fel oavsett
0: eh, hur barnet mår. Mm. Och hade det varit så att det här barnet inte hade haft det eh, tidigare dokumenterade ovillan att äta då hade de ju faktiskt dömt. Mm. Eh, om det hade gått likadant då såklart. Då hade man ju gått utsluta och konstatera att det här beror på detta. Mm. Så Martin, vad har vi lärt oss idag? Jo, vi har lärt oss idag att man får som förälder ha en ideologisk övertygelse och ge barnen, barnet en annan kost. Men man är också som förälder ansvarig för att barnet mår bra och att den kosten så att säga måste man anpassa om barnet skulle visa att inte må bra. Och om det är så att det har orsakat skador på barnet eller någon form av ohälsa eller svält hos barnet då kan det faktiskt dömas till till straff.
1: Och sen har vi också lärt oss att vårt påföljdssystem är lite speciellt internationellt i internationella jämförelser. Och att trots att en domstol tycker att straffvärdet på en gärning är högre än vad den lägre domstolen har kommit fram till. Så kan det ändå bli ett, en mildare påföljd. Det vill säga effekten, trots att domstolen kommer fram till att det här var, var värre än vad tingsrätten tyckte. Så, så blir det i praktiken så att det blir lindrigare för, för en misstänkte. Det är lite speciellt. Precis,
0: det här var värre. Så nu får ni bara en varning istället för fängelse. Ja, det, det kan man tycka är konstigt. Ja.
1: Ni har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stade. Och med
0: mig, advokat Martin Persson.
1: Har ni några frågor eller funderingar? Eller har ni förslag på... Eh, Fall som ni vill att vi ska analysera, tveka inte att maila oss på skyldighetstareperson.se.
0: Och ni kan även följa oss på Instagram eh, på vårt konto Stareperson. Och, och även där kan ni skicka direktmeddelanden till oss om ni har förslag på avsnitt eller tips i övrigt.
1: Och varför inte rita oss på Apple Podcast så att fler hittar till podden?
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos nordsjö -design.